0: Menikej identitete V pogledu na bele, premikajoče se kupčke sredi trat in pašnih bregov, le redki lahko ostanejo ravnodušni.
1: Ovce imamo v mislih. Ovce, ki lepšajo slovensko krajino in dajejo mleko, meso in volno.
0: Slovenci sicer nismo veliki rejci ovacu v svetovnem pogledu, a imamo kar nekaj svojih avtohtonih pasem, prilagojenih za življenje v zelo raznoliki slovenski pokrajini, od ravnine do visokogorja, od morja do alp.
1: Danes velika večina rejcev goji ovce zaradi mleka, ki daje izvrstne sire in druge ovčje mlečne izdelke, ali pa zaradi mesa. Veliko manje tistih, ki iz ovčega runa pridobivajo volno.
0: spremlja človeka že tisoče let. Ga oblači, greje in tudi hladi. Jedino naravno vlakno in obnovljivo saj kot runo ne raste ovcem, kozam in vsej drobnici sploh, jih čiti in jim uravnava telesno temperaturo v vseh vremenskih razmerah, na vseh klimatskih območjih in vseh celinah.
1: Enako vlogo ima volna za človeka. Sestavljena je iz zračnih vlaken, ki zagotavljajo takojšnjo toploto in zaščito pred držjem vetrom in mrazom, poleti ali v vroči poščavi pa hladi.
0: Za razliko od sintetičnih vlaken, volna reagira skladno s telesno temperaturo. Znanstveno so potrdili, da pri nizkih temperaturah volna odstrani vlago iz kože, hkrati pa izolacijske lastnosti volne preprečujejo prodor suhemu zraku in vročini. V toplih in vročih dneh zračne volne niti odstranjujejo prekomerno toploto in vlago iz telesa in pomagajo uporabniku, da mu je hladneje in prijetnejše.
1: Podobno kot drugot po Evropi je bila volna v zadnjih desetletjih tudi pri nas zapostavljena in se je umikala cenjenim sintetičnim izdelkom. Danes pa vse bolj spoznavamo, da prava volnena oblačila pravzaprav nimajo primerjave v kakovosti, trajnosti in uporabnosti. To zlasti vedo ljubitelji ekstremnih športov, ter torej ribiči, planenci, smučari, mornari in drugi.
0: Prav bi bilo, da bi v modernem svetu ljudje z posluhom za ekologijo razumeli, kako je volna zelo praktična za uporabo, enostavna za čiščenje, saj je antistatična in odbija prah in umazanijo, zato potrebuje manj pranja in to brez kemičnih sredstev. Je tudi antialergena, negorljiva, a hkrati biorazgradljiva.
1: Vovna je tudi del naše slovenske identitete. Tega se še posebej zavedajo v društvih rejcev drobnice po vsej Sloveniji. Zlasti prizadevno se trudijo ohranjati veščine priprave volne in izdelave volnenih izdelkov v rokodelski sekciji Društva rejcev drobnice Idrija Cirkno pod vodstvom inženirke strojništva Alenke Rupnik. V njeni delavnici priprave volne in tkanja je nastal mrsikateri vovneni izdelek, ki je našel pot v slovenske domove.
0: Mnogo tradicionalnih vovnenih izdelkov, kakrš ne poznamo v zadnjih stoletjih, a tudi novih in inovativnih, ki so prilagojeni današnjemu človeku, so vključili v restavo Poklon volni, ki je na ogledu v Idrijskem muzeju. Autorica razstave je Tina Zadnik, ki jo je delo zvoljno močno prevzelo, čeprav je po poklicu.
2: Japonologinja, sinologinja. Kar pomeni, da sem študirala je pomščino Kitajščino, Me seveda odnegdaj zanima kultura, so me pa zelo zaznamovala tudi ročna dela. A ne, to je tisto, v bistvu, kar mene povezuje z mojo družino, še najbolj z, z družinskimi članicami, se pravi moja sestra, moja mama. Sicer ne tkejo, ampak kvačka, so kvačkale, pletle, šivali in tako naprej. Jaz sem tukaj v idri dobre dve leti pa pol in sicer sem delala nekaj časa, kot so ko si v mestnem muzeju Idrija. Zdaj sem pa samostojna zunanja sodelovka in ko sem, pač, se, sem seznanjala tukaj z, z različnimi temami, sem seveda naletela na delavnico tkanja, Lenkino delavnico tkanja. In sem se tudi doležila, te delavnice tkanja, in takrat sem v bistvu ugotovila, kako mi neko stvar, kakor je recimo neka tkanina, v bistvu zelo samoumevno jemljamo. Hkrati pa sem širše tudi opazila. ker mam tudi stik z ostalimi, ki so ukvarjali različnimi ročnimi deli, a ne, sem širše opazila, da ljudje enostavno ne razumejo več, zakaj ima nek rokodelski izdelk drugačno ceno. A ne? Kaj pomeni uh, kvaliteten material, kaj pomeni ročno delo, je v bistvu globalno gledano precej menj um, ljudi razume, zakaj je ne vem neki zdelek, neki, neke nogavice, ki so narejene z domače, volne, recimo 40 evrov in zakaj lahko v nekem supermarketu kupaš uh, nogavice za 5 evrov. A ne? In se mi je zdel, da v bistvu to vprašanje združuje eno kopico različne problematike, se prav od o, poznavanja materialov, rokodelstva, zakaj uporabljati lokalne materiale, zakaj, zakaj se truditi za oživljanje o, veščin, kot so recimo tkanje, zakaj je to pomembno, a ne? Poleg tega... Idrija je znana po idrijski čipki, pomembna nesnovna dediščina, spada tudi po Donesko, ampak krati, ko sem se seznanjala zelenko, z tkanjem in ko sem potem dejansko se tudi učlanila v društvo rejcov drobnice Idrija Cirkno, in spoznala tudi ostale dekleta, ki se ukvarjajo na tak in drugačen način z volno, sem v bistvu ugotovila, da je tukaj ena velika pa zelo pridna skupina ljudi, ki se trudijo za lokalni izdelek in to zelo dobro.
3: Volna je najstarejši tekstilni material in danes ima uporabno vrednost, kot je imela nekoč, Odziroma, še celo več ste z njo menili, ker še druge.
2: Jo, je veste, volna in v bistvu ovco sploh povezava na zahodno kulturo. Pa zanimivo nekaj, ne? ovca, ki nudi um, volno in s tem neko oblačilo tkanino za človeka, ampak pri tem ostane živo. A ne? to je nekaj... Um, ga. Je pa treba pre nas da za razliko recimo Australije, a ne, se pri nas ni toliko fokusirali na volno, a ne, tudi manjši kmetje ko so imeli. ovce, a ne so jih sploh na tem koncu so jih večinoma imeli sočasno z drugo
3: živino, samo za volno. Ampak tudi za meso in mleko. Ne? Tako,
2: je pa treba poudariti, da so uporabljali tudi volno. A ne? Se pravi, tista volna za, nogavice, za a ne je, je tudi to bilo pomembno. Ta, ne, če gremo mi zdaj še širše gledati, ovca kot žrtveno jagnje in tako naprej. A ne? O, se prav že od Grko, pa potem, kako se je to v krščanski tradiciji, to je zelo ne samo volna, a ne? to sta ne dolžnost ta potem česčasploškrščanstvom, ki je postal simbol, a ne, tudh
3: pastor uto vidi zakaj je to no jagna, verno.
2: Zakaj glih ovca, a ne? Zda če gremo, če gremo nazaj, se prav v zgodovino, tukaj predsem izraelska, ne, kultura in tako naprej. Ampak tudi, ko sem se pogovarjala z Rejcija, ne, so rekla, a veš, a veš, tina, um, ovca Ko se jo zakoli, a ne, v bistvu je, je čisto tiha, ne, je čisto krotka, na tako da, ne vem, mogoče tudi, ta, tudi to krotkost, to nedolžnost, prikupnost, jist, mogoče tudi imeli kašen vpliv, a ne, da so si zbrali zbral ravno ovco in nekašno drugo žival a ne, za tisto žrtveno jagnje.
0: Ohranjanje kulturne dediščine povezane s pripravo in uporabo volne na Idrisko-Cerkljanskem je v Mrsičem povezano z gospo Alinko Rupnik, ki vodi strokovne delavnice o Volni in tudi rokodelsko sekcijo pri lokalnem društvu Rejcev-Drobnice.
4: Po poklicu sem inženir strojništva, upokojenka in sedaj se v prostem času ukvarjam z rokodelstvom, predvsem z tkanjem z ročnim tkanjem na
3: Kako pridemo do volne, oziroma do tkanine, do nekaj, kar je potem končni produkt?
4: Volno pridobivamo pri nas največ od ovc. Seveda obstajajo različne tipi volne, Polek ovče tudi drugi, vendar je na slovenskem najbolj poznana ovče
3: Mislite, alpaka, alpaka
4: in tako naprej. Poznamo volno od kos, od eh, zajcev in tako naprej. Volno je potrebno ostriči. Praviloma se ovce strižajo dvakrat letno v spomladanskem in v jesenskem času. Rokodelke ob strižbi pridemo k ovčerejcu, Tam volno ob strižbi odberemo, se pravi, da preberemo vojno, že tam izločimo neuporabne dele, oče, haruna, potem izločimo, kolikor se pač, seveda, že tam da, se ne, ne drobir in se ne, ne ostanke.
3: Se pravi, tukaj so kot neke smeti, zelo malo. Mene preseniča to, da ni vsa volna, da ni vse runo, kot pravite, uporabno. Zakaj ne?
4: Ovče runo je sestavljeno iz, pač iz različnih delov, ne po vsem telesu enaka volna, zato se tiste neuporabne dele e, se jih izloči ali pa če je preveč senenega drobirja v volni, tudi tista volna se izloči, ker enostavno tisto se ne da izloči tročno iz volne tudi če se jo opere, če se jo razčesava in tako naprej, tisti seneni drobir je zelo težko odstraniti iz volne. Največkrat se izloči volna po trebuhu, ker je tudi zelo kratka, potem se izloči volna na vratu, čeprav je tista volna eh, ni tako slabe kakovosti, je pa eh, tam veliko senenega drobirja, potem se izloči volna, ki se jo ostriže po nogah, Pri volni je že v prvi fazi prebiranja nastane kar določen odpadek.
3: Prebral sem, da naše slovenske ovce, oziroma avtoktone pasme, ki so tukaj v Sloveniji, ne dajajo toliko volne.
4: Prvič ne dajajo količinsko toliko volne. drugič tudi ta naša volna sicer ni tako kvalitetna kot je na primer merino. Ker so življenski pogoji ovc, predvsem klimatski pogoji, povsem drugačni v Sloveniji, kot pa nekje v Avstraliji oziroma v Novi Zelandiji ali tako.
3: Tem, je tudi paša drugačna kot prines, ne? Tukaj je gorska, ne?
4: Pri nas je predvsem gorska paša, drugo, kar je, so pa podnebne razmere, se pravi, da je v, predvsem bolj vlažno vreme, Pred leti je bil pri nas poskus merinizacije, se pravi, da so križali merino ovce z našimi pasmami, vendar se to ni obneslo, ker je enostavno ta volna pregosta in se nabira preveč vlage in enostavno volna že na sami ovci. Moramo biti zadovoljni za tisto volno, ki jo naše ovce imajo, veliko se da na kvaliteti volne narediti tudi z sistemsko selekcijo, se pravi, da se ovce kontrolira tudi na kakovost ovne in se potem potem to selekcionira. Pri nas reči u glavnem večinoma redijo ovce jezersko savčavske pasme, oplemenite ne jezersko savčavske pasme tosto mesne pasme. Drugi tip so tudi slovenske autohtone, poleg tega redijo tudi bovško ovco, to je mlečna ali pa oplemeniteno bovško ovco. To so nek, bi rekla, pri nas najbolj pogosto najbolj pogosta zasledimo te pasme ovcev.
3: bil ko ste omenili, da
4: Rejci ne obdelujejo naprej volne. Rejec Naši rejci redijo ovce predvsem za mleko in meso in volna je pri nas zaenkrat žal stranski produkt ovčereje. Zato rokodelke gremo odbirati volno k ovče to v, smo združeni v društvu rejcev Drunice Idria Cerkno, V okviru tega je tudi naša rokodelska sekcija. Mi volno tam odberemo, na to jo spravimo v papirnate vreče ali v neke zračne vreče in potem jo vsaka rokodelka vzame naprej v svojo obdelavo. Surova ovče je umazana, ker ovce pa živijo v klevu po zimi, poleti se pasejo, Poleg tega se na runu nabere pol, polnost tudi ovčega blata in urina in vse to je treba iz volne izločiti, volno je potrebno oprati in šele na to lahko potem na, jo naprej obdelujemo.
3: Kako perete ovčjo volno?
4: Ovčevolno žal roč peremoročno v vodi. Žal zato, ker v Sloveniji ni ponudnika, ki bi izvajal pranje ovčevolne. Večji predelovalec oče volne, zbira volno in jo vozi v tujino prati. Naš namen je pa, da mi volno tudi med ob samo obdelavo Imamo nekako saržno vodano, se pravi, da zagotavljamo, da je sledljivost volne od rejca do same klopke oziroma lahko celo do izdelka. In žal ni v Sloveniji nekoga, ki bi to volno nekako oprav drugače kot ročno. Zato jo rokodelke vsaka rokodelka, ki se odloči za to jo ročno opere v
3: vodi. Kako jo perete? Zdaj mi pa kar opište tehnološki postopek?
4: Potem, ko jo imamo v vrečah, ki smo jo prinesli od rejca, jo še najprej malo še zmeraj, še enkrat odberemo, sortiramo, potem jo damo močiti v navadne plastične škafe, kjer se na, v prvi fazi moči nekako nekaj dni, da se odmoči urin in blato izvolne, Nato pa to volno narahlo stisnemo ročno, da se čim več umazane vode izloči, jo eh, damo na neko sito ali na neko mrežo, da se malce odsedi, na to pa jo damo v naslednji škaf ali vedro z čisto vodo.
3: Tudi v tem primeru je to stoječa voda.
4: To je stoječa voda, najbolje je deževnica, je pa težko naloviti toliko deževnice, tako da Ta postopek pranja se potem iz vedra v vedro ponavlja najmanj šestkrat, da pride do primerne čistoče ta volna, ki je potem uporabna za nadaljno obdalavo. Lahko omenim samo še to, da je ta voda zelo hranilna za zalivanje v vrtu, seveda največ prva, ker tista vseboj je največ gnojila tako da to vodo se ne zavrže, ampak se jo lahko koristno uporabi. Lanolin, ki je sestavni del ovčega vlakna oziroma ovoj ov ovčega vlakna, naj bi varoval volno tudi pred škodljivci oziroma paraziti, Zato praviloma največkrat, recimo, če bi bila neka volna zelo omazana oziroma, da bi, bi bila velika prisotnost parazitov, se to, to volno izloči že ob sami odbiri. Sicer jaz osebno še nisem naletela na tak primer, tako da glavni vidik pranja je predvsem odstranitev oblata in urina in pa teh eh, smeti, sena ali pa poleti trave. Mi smo se odločili, da bomo oprali volno po naravnem postopku, se pravi brez kemičnih snovi, tako da je ta volna res čisto pristna, oprana samo v vodi.
3: Kako so pa predniki delili na enak način ali so tudi uporabljali kemična sredstva?
4: Kar je meni poznano, so tudi predniki uporabljali enak način, Mogoče so včasih kot kašno kemično sredstvo dodajali pepel, ker tudi sicer so včasih prali perilo s pepelom, kar je pa meni poznano, se je pa pa vo, volna zmeraj prala v vo vodi, seveda so jo časih, ko je bilo to še dovoljeno, dali kar v potoke, v vreče, in v potoke in tam se je potem volna spirala. To pa danes ni več dovoljeno zaradi naravovarstvenih.
3: Naravo Zglavno zaradi tega, ker se mi je zdelo in prej sem ali je to tekoča ali pa ne. stoječa voda. Zdi se mi, da bi verjetno predosegli efekt v tekoči voli. Ja,
4: ne. to bi seveda z nekim ispiranjem, ampak to bi potem moral biti vendarle zaprto, kot kroh vode ne pa kar v nekem eh, potoku.
3: Ko volno opere, te, je mokra.
4: Ko volno operemo je mokra. V zadnji fazi jo mogoče malce bolj ožamemo. Potrebno je paziti, da se volne ne stiska preveč, ker eh, volna se že med samim pranjem, pranjem lahko sposti. To se pravi, da se sprime, podobno kot poznamo postopke nadaljne obdelave, recimo povstenje, volno ožamemo in jo na to sušimo. Najbolj primerno je, da se volno suši v senci, v zračnem prostoru, volno raz, razrahljamo, jo položimo na kakšne mreže ali kaj podobnega in tam pustimo volno kar nekaj dni, da se posuši, Vsak dan je treba vovno malo prerahljati, s tem se tudi vovno potem bolj hitro posuši.
3: Celoten postopek traje potem kar, mesec, dva?
4: Ja, recimo celoten postopek pranja ene sarže ob lepemu remenu, v pravem zračnih pogojih, traja najmanj 14 dni. Zdaj, za postopek pranja volne je najbolj ugodno spomladi pomladi ali poleti, Po zimi je to neprimirno zaradi sušenja, ker mi, mi nimamo nekih sušilnic, kjer bi sušile volno, ampak jo sušimo na zraku. Suho volno na to spravimo v vreče, potem pa je naslednji postopek rahljanje volne oziroma razčesavanje, včasih je bil to izraz gredešanje s tem zagradešanjem se volna nekako razčufa, zato, da tisti kosmi se postane bolj rahli. Potem je pa naslednji postopek obdelave pomikanje. Kjer ker z mikanjem pa vlakna usmerjamo v isto smer. To je potem tisti postopek, kjer se po tem postopku lahko mikanka že uporablja v rokodelstvu, se pravi, kot, suh, kot uporabo v suhem, po tehniki suhega ali mokrega povstenja.
3: Uhum. A to Mikane, to je tisto, ko imate kot neko krtačo?
4: Ja, Tominsko. tako, to so danes krtače ali pa mikalniki, ki eh, danes se dobijo tudi ročni mikalniki, bobenski mikalniki ali pa celo električni bobenski mikalniki. Se pravi, po je pa potem naslednja faza, če želimo dobiti volneno nit, je pa naslednji postopek predenja. Prede se lahko ročno, na kolovratu, prede se lahko tudi strojno, odvisno za kakšen namen volno tudi potem uporabljamo. Prede se eno nit, potem je potrebno spresti Več, posukati več niti skupaj, zato, da volna dobi trdnost. Odvisno od željene, debeline volne lahko predemo dve niti, tri, oziroma posukamo dve, tri ali celo štiri niti skupaj in potem dobimo volneno prejev.
3: ne gre sočasno.
4: Tako je. Najprej na eh, kolovratus predemo eno nit, na to pa najmanj dve niti sukamo Ko predemo, predemo v eno, sukamo v eno smer nit, potem pa dve niti skupaj posukamo v nasprotno nit, v nasprotno smer, zato da se izenači to vrtenje, da se nit ne krtiči. s tem pa dobimo, ko posukamo več niti skupaj, dobimo pa eh, trdnost pri volni, ker ena sama nit nima dovolj trdnosti in taka nit potem ni uporabna za vse rokodelske tehnike.
3: Tukaj so pa štrene.
4: Potem so pa štrene, ja, volno, ki jo spredemo na kolot, potem je potrebno eh, volno naviti v štrene, potem se jo lahko še enkrat malce opere in potem jo pač lahko že uporabljamo.
3: Jaz se spominem svoje tete, ko je predla in smo mi morali držati to volno
4: To je bilo potem navijanje štre, iz štrene v klopko. A ja, to Ja. Rokodelske tehnike za uporabo volne je danes veliko. Najbolj poznana je, seveda, vsakdo, ko vidi volno, takoj pomisli na pletene nogavece, ker to je bilo pač tudi včasih najbolj uporabno. Poleg pletenja, je volno uporabno tudi pri kvačkanju, pri tkanju, pri izdelavi tepihov, potem imamo še ogromno je danes rokodelskih tehnik, ki pri nas v preteklosti niso bile poznane, dan danes se pa na medmrežju vidi ogromno izdelkov z uporabo različnih tehnik, tako da bi lahko rekla, da je volna uporabna, tako rekoč povsod. Poznano je tudi izdelavo makrameje, z volne, to je po naše zlanje. In so polno, polno takih tehnik je rokodelskih. Volno se je tkalo na statvah tudi v preteklosti. Sukno, vsak, do pozna besedo sukno. Sukno je, se je izdelovalo iz volnenih niti Stkanjem tkanjem statue, Na to se je to eh, vovneno tkanino eh, nosili v valjance, kjer se je vneno tkanje polivalo z vročo vodo in eh, valjalo. In s tem je, smo dobili sukno. In včasih, ker ni, ni bilo drugih eh, naravnih materialov, lokalnih, Se za izdelavo oblačil pa sta se uporabljala predvsem lan in volno. Se pravi, za lani, se je tkalo laneno platno in pa izdelovalo sukno in iz tega so se potem izdelovala oblačila.
3: Je možna kombinacija obeh materijalov?
4: Možna je tudi kombinacija obeh materijalov. Zelo poznano je tako imenovano medzolano tkanina, Ker se je za osnovo uporabil lan, ker lanene niti so zelo bolj trdne kot vovnene, za vo, votek pa se je potem uporabljala vovnena in iz tega se je ravno tako e, izdelovala tkanina, ki se je uporabljala za iz, izdelavo oblačil.
3: Lahko bi rekli, lan je da trdnost, vovna pa mehko bo.
4: pa mehko bo, predvsem pa toploto, izolacijo in pa Volna, ki je bila oprana samo v vodi, če vi tako volno polijete z vodo, tudi vodo odbijo. Tako da recimo se tudi tisti plašči, ki so bili včasih izdelani iz naravne volne, niso tako hitro upili vode.
3: Nekako tako kot pri ovcah samih, ne? Tako
4: je, kot pri ovcah, ker ovce s tem, ko imajo talano len kot neko zaščito, tista vlakna se ne zmočijo. Voda spolzi skozi tisto vlakno.
3: Pravi, da volna sama ima tudi terapevtski učinek?
4: Mnogo je terapevtskih učinkov volne. Eden izmed takih je, recimo, zelo terapevtska je že samo obdelavo volne. Ko ti začutiš, tisto mehkobo. Ali pa, ko ti prideš iz neke umazane odbrane volne do svojega izdelka, že to je zelo pomirjajoče ali pa navdihojoče, ker si zelo vesel, da ti je to uspelo. Potem je zelo pomirjajoče Je samo predenje. To je enakomirno, tiho, res to je zelo pomirjajoče. Včasih je bilo to eh, zelo težavno delo, ker je bilo pač za pridobivanje niti, ki so se uporabljale za izdelavo oblačil. Danes je pa predenje samo lahko biha uporabili tudi v terapevtske namene, ker prvič eh, občutek vovnenih vlaken mehkoba, drugič je pa to tako enakomirno delo in zelo, res zelo sproščujoče.
3: A vi mislite, kaj delete ali je to kar avtomatsko?
4: Pri samem predenju je to res za sprostitev. Med tem, ko je pri samem tkanju na statue, je pa treba kar precej misliti, da ne pride do napaku tkanju. Je pa tudi tkanje meni zelo sproščujoče. Sploh, če pride na koncu lep izdelek, izdelek, ki si ga pričakoval in si nad njim navdušen, je to eno veliko zadovoljstvo.
3: Časih je že kar umetniško delo, ne?
4: Ja, trudimo se, da nastajajo tudi umetniške dela, predvsem unikatno ročno dela in mislim, da je to zelo pomembno v današnjem času, da se vidi, da se tudi iz slovenske ovče volne da marsi kaj narediti.
0: Vrnimo se k volninim eksponatom v Idriskem mestnem muzeju. Etnologinja in zgodovinarka, muzejska svetnica Ivana Leskovec, je pomagala strokovno umestiti predstavitev dela z runom in volno v čas in prostor.
5: Rastava poklon volni ni samo razstava predmetov vezanih na ovčerejo in rokodelstvo povezano z volno, ampak predstavitev zgodb, ki jih opredmetljajo ti izdelki in predmeti. Govorimo o zgodbah, o nesnovni dediščini, o ohranjanju nesnovne dediščine in dediščine nasplošno, ki ostaja živa zato, ker so med nami ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Nosilke, rokodelke so tiste, ki so do tega znanja prišle lahko na zelo tradicionalen način, se pravi z ustnim izročilom. na način, da so se tega naučile od svojih babic, mam, lahko tudi sosed ali pa kasneje v raznih tečajih in v šoli. In to znanje je tisto, ki je najbolj pomembno. Želimo predstaviti, da se to znanje ohranja na tak ali drugačen način, predvsem pa, da se to znanje razvija. Ta kulturna dediščina, ki jo predstavljamo na razstavi, ni samo rezultat dela iz preteklosti, ampak so to izdelki, ki z sodobnimi rokodelkami pridobivajo sodobno dimenzijo. Ta dediščina živi, na način, eh, kot jo ustvarjajo te rokodelke.
3: Mhm. Pa vendarle, ne? nekoliko manj znano, saj meni, ni bilo, da je tudi tukaj na crkljanskem in idrskam očereja domača. Ne? Ravno tako, kot je recimo doma v Bovcu, ker poznamo celo eh, teleboško pasmo in pa recimo na kamniško v Solčavskem. Ne? Tudi tukaj je doma. Ja Koliko staro tradicijo ima? Mhm.
5: Ovčereja je bila um, v tem rotarskem prostoru stalno prisotna. Čeprav ne kot glavna gospodarska kmetijska panoga, ampak kot obrobna, se pravi, poleg uh, govedoreje, je bila na teh kmetijah vedno prisotna tudi ovčereja. Še bolj je bila prisotna pri manjših kmetih, pri bajtarjih, tisti, ki so imeli zelo malo zemlje, pa so kljub temu praviloma vedno gojili prešiča, kokoši in ovce ali koze. Te ovce so predstavljale vir prehrane, se pravi meso, mleko. Volna je bila sicer tisti stranski produkt, ampak nujno potreben recimo ali pa zelo zaželen kajti iz te volne so potem predvsem pletli v preteklosti. Izdelke, ki so jih uporabljali za svoje vsakdanje življenje, nogavice, jope, kape, brezrokalniki, to, to je del noše, ki je bil v tem prostoru iz vovne stalno prisoten. Tudi tkalci so bili na Idriskem in Cerkljanskem, recimo še v začetku 20. stoletja, ki so tkali tkanino iz volne in lanu. Oboje so pridelovali v tem domačem prostoru in ta tkanina, tako imenovana mežlan, medzolano, je bil zelo priljubljen med predvsem ženskami za taka pražnja oblačila, ki so jih tudi na poseben način barvali. Oba naravna materiala sta se uporabila v eni tkanini. Osnovna nit je bila lanena, medtem, ko votek je bil volnen. Ovčarstvo je bilo v primerjavi z današnjim časom vsekakor zelo veliko množično. Če pa primerjamo število ovc in kos, ki so jih gojili recimo ob koncu 19. stoletja na Crkljanskem, v primerjavi z Tolminsko in boško, je pa tudi zanemrljivo recimo desetkrat manjše kot pri njih. Tako da naši kraji so se zaočerejo ukvarjali predvsem za lastne potrebe, se prav znotraj kmečkega gospodarstva je vsak gojil še nekaj težje zato, da je na eni strani pridobil to volno, na drugi strani je pa to hvaležna žival, ker pomuli vso travo tudi v teh, po teh obromkih, po grapastem terenu. S pomočjo ovc, ki gojijo, se seveda Ohranja kulturna krajina, veliko bolj, kot bi se sicer manj se zarašča in zato je tudi ovca danes pomembna, ne samo zaradi eh, svojih eh, pridelkov, zaradi mesa, mleka, eh, posledično sira in pa volne. In v našem prostoru ovčerejci, ki gojijo večje število ovac, so pravzaprav zadovoljni, ker pridelke, eh, ki jih eh, od ovc dobijo, uspejo lansirati na trh tudi volno. Proučevanje obrti in rokodelstev je eno pomembnih področji, s katerim se ukvarjamo. Preveč stereotipno namreč ljudje idrisko, predvsem idrisko, zmeraj povezujejo samo s čipkarstvom. Seveda je to ena najbolj razširjenih še danes umetnostnih obrti. Na tem območju ne smemo popazobiti, da so bili naši kraji včasih polni mizarjev, kolarjev, poznamo vojskarske žabljarje, poznamo pintarstvo in sodarstvo iz črnovrške planote. Se pravi, teh obrti je bilo kar nekaj In tudi danes se pojavljajo posamezniki, ki se jim zdi pomembno, da to ohranjajo, da na nek način oživijo, bodi si zgolj ljubiteljsko, zato ker jim to nekaj pomeni, nekateri pa seveda to počno tudi za preživetje. No, razstava poklon volni temelji na tem, da se predstavijo. Predvsem je bil namen predstaviti ljudi, ki danes ohranjajo eno teh obrti, o katerih sva govorila in ne samo ohranjajo rokodelke, ki se ukvarjajo z predelavo volne. tradicionalno znanje nadgrajujejo, predvsem pa nadgrajujejo oblike in izdelke, Se pravi, da lahko govorimo o razvoju dediščine, o nesnovni dediščini, ki je dejansko živa, ki, ki ni ohranjena samo skozi stare predmete v muzejih, ampak živi na terenu in um, glavnina te razstave je posvečena prav tem ženskam dekletom, ki delajo z domačo ovno, pridelano na idrijskem in crkljanskem, pridelano med domačimi ovčarji.
1: Čisto na začetku smo rekli, da ovce na zeleni trati skoraj nikogar ne pustijo ravnodušnega. Že pogled nalje nas zapelje v nostalgično razmišljanje o preteklosti. Z nečem, kar je vedno bilo in se skozi stoletja ni spremenjalo, se strinja avtorica razstave Tina Zadnik.
3: Čepka nima tega prediha nečesa starega, morda unijansa. pri volni, pa tako je lahko rečemo, da to je nekaj starega. Pa vendar le, se mi zdi, da to, ne oživljate, ampak dejansko živite. Vono, ki je lahko tudi moderna, ki je lahko nekaj izsidanih.
2: Seveda, v bistvu tudi namen men, razstave je bilo hkrati, zato tudi to tako ne?
3: Na to so zdi družna povede, ja. da stejna izmed avtoric, Rastav. Jaz sem
2: avtorica rastave, se prav avtorica rastave pokloven volni, vovna njena uporaba v rokodelstvu in moja želja, seveda, tukaj moram povedati, jaz sem pač idejna autorica, tukaj je cela množica ljudi, ki stoji za to rastavo, a ne v prvi vrsti mestni muzej Idrija, potem so tukaj rokodelke iz uh, rokodelske društva ki se je društvo, so Idrija Cirkno, tudi društvo seveda, ikra, a ne, ki se tudi, uh, skratka, tukaj gre za In tudi moja želja je bila povezati to množico, in na nek način se pravi, ja, volna je tista, vsak, vsak, da je Če omenimo volno, zelo hitro smo, smo pri nekih nostalgičnih spomenih, a ne? v njenih rokavicah, nogavicah, stara mama je pletla, ali pa celo zdaj, zdaj, ko imamo te prikaze, vidimo, da so ljudje zelo navezani na, na predenje. In zato smo tudi trstavo nekako postavili tako, da so sočasno, a ne? se pravi, imamo nek zgodovinski pregled, Zato so tudi sočasno razstavljeni muzejski predmeti in sodobni, se pravi muzejski kolored, sodobni kolored, kakršen ga recimo danes uporablja rokodelke. Tako. In hkrati želimo podariti tisto, kar je nostalgično, kar je lahko rečemo kar od nikdaj, ne. do tega, da rokodelke zdaj že razvijajo bolj sodobne izdelke. Hkrati pa spet ponovan fokus na uh, volno, ki jo vsekakor zanimijo, Pomemben material v Sloveniji, smo imeli, se pravi, zdajkanino Lan. A ne, in volna. In volna ima res določene specifične lesnosti, ki so, seveda, pomembne, tudi, so bile in ostajajo pomembne. A ne. Volna je naravni material, je trajnosten material, diha, a ne zato, boste recimo. Sploh starejši ljudje vam bodo znali zelo veliko povedati o dobrih lasnostih volne cirkulacija in tako naprej. Ne. Hkrati pa volna danes, dobro, ta je, ker smo želeli dati neko nit, Je predvsem tukaj predelava in uporaba volne v rokodelstvu. Seveda ima pa, je pa potencial volne precej širši, a ne, ki ga žal tukaj nismo posebno izpostavili, smo ga sicer samo umenili na enem od ododaktičnih penojov, ampak gre za od uporabo volne uh, v ništvu, kmetijstvu, kmetijstvu, celo v nanotehnologiji, instrumentih in tako naprej. Se prav gre za nek. Uh, material, ki ne bi smel biti a ne, ne Na zadnje pa tukaj treba še nekaj da brez očerejcev ne bi bilo ovc, ne bi bilo volne. Ampak sama strižba volne je pa trenutno tako, kot je, a ne za za zelo velik strošek. A ne?
3: Volna sama dejansko, kot surovina nima nikakršne vrednosti, ne? zelo majhno.
2: Zelo majhno vrednost uh, se pravi, ne. Zdaj, večinoma se, so se tudi uh, reci dosto odločali, da je ta volnašla pravo v nič v zemlno stran, v časih so tudi se žigal, ne, zdaj se je, je prepovedan tudi. tudi to, ne? Dejansko jim je predstavljala strošek, a ne? nek nepotreben strošek, ker da mi pridemo od runa do niti oziroma mikane volne, je tukaj cel, je dolga pot in tudi to dolgo pot smo mi želeli prikazati, za tega, ker če ljudje razumejo, da je treba ovco ustrišti, da je treba potem to volno prebrati, oprati, potem zmikati, spresti, da le potem lahko mi ustvarimo nek rokodelski izdelk, potem bo to dost, dost lažji zakaj morajo te izdelki dosegati neko določeno ceno in zakaj so tudi v bistvu toliko bolj kvalitetni. Dajsto pa je, recimo, če imate kakšen str polovar, kdaj je kakšna mogoče mama ali pa kdo res ta, prav, ta prava volna, ti polovari so po 30 letih še zmer čisto v redu, se jih nosi. Medtem, ko imamo zdaj to hitro hitromodo, a ne? ko kupujemo polovari, ampak zdržijo sezono. A ne?
0: Alenka Rupnik je v delo z volno uložila velik del sebe in svojega časa.
5: Kar
4: počnem, počnem z veseljem, počnem za svojo dušo, za svojo sprostitev. Poleg tega pa počnem nekaj, s čimer se mi zdi, da se ohranja dediščina naših prednikov, da se to dediščino prenaša na bodoče rodove in pa da se pokaže Da je slovenska volna prav tako uporabna v rokodelstvu, poiskati je treba primerne izdelke in primerne tehnike izdelave. Z novejšimi pristopi mislim, da se tudi dan danes smo lahko ponosni na slovensko vovno.
0: etnologinja in zgodovinarka, muzejska svetnica Ivana Liskovec.
5: Rastavo poklon volni je predvsem poklon ljudem, ki ohranjajo znanje, poklon ženskam, ki so nosilke tradicionalnega znanja in prenašalke tega znanja na mlajše rodove, Obenem pa so ustvarjavke, ki bogatijo dediščino in jo delajo uporabno tudi v sodobnem času. Znanja, ki jih imajo, so del zgodovinskega spomina, bodi si družinskega, sosedskih in vaških skupnosti. Je znanje, ki se je v veliki meri Pozabilo, vendar ni ostalo spregledano in ga prav z razstavo kot je ta želimo obuditi in ohraniti. Namreč to znanje skupaj s predmetno dediščino, zaoprijeljivimi predmeti, tvori pomenben del identitete našega prostora, ampak ne samo našega, tudi slovenskega. To je del slovenskega naroda.
1: To je bila odaja Mejniki identitete o dediščini volne na Idrisko-crkljanskem in jene uporabil v sodobnem času, ker so prikazali tudi na poklon volni v Idriskem mestnem muzeju. V odaji so sodelovale inženirka strojništva Alenka Rupnik, vodja rokodeljske sekcije lokalnega društva Rejcev Drobnice in avtorica rastave o volni Tina Zadnik, ter muzejska svetnica, etnologinja in zgodovinarka Ivana Leskovec.
0: Oddajo sva povezovala Lidija Hartmann in Igor Velše. Tonska mojstrica je bila Mirta Berlan, avtor oddaje je Ivan Merljak.
1: Oddaje lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.